1: in? B got me in LA when the plane lands Baby, show me something I ain't
2: never seen Don't just give me anything,
1: give me everything
2: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro e eu trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje, finalmente, vou conversar com esse convidado que já fazia alguns bons meses, inclusive, acho que já faz coisa de quase seis meses, que a gente tava conversando pra papear aqui no HQ Sem Roteiro, mas finalmente deu certo, não foi, Walter?
1: Foi isso mesmo. Vários contratempos aí com relação à agenda de trabalho, mas finalmente deu certo, Pedro.
2: É, cara, e do lado de cá também não tava muito fácil, não, mas a gente finalmente conseguiu alinhar numa tarde de quinta-feira, pra gente poder conversar um pouquinho sobre o tema de mestrado do Walter, que acabou se desenrolando em um doutorado também, mais ou menos expandindo o tema que ele falou no mestrado. Mas vou pedir para que o Walter se apresente. Walter do Carmo Moreira. Quem é você? É difícil de se definir, né? É, sempre. Um poucas palavras, <risos> mas vamos tentar, né? Então, eu sou...
1: Primeiramente, professor, quadrinista e pesquisador de histórias em quadrinhos, né? Dou aula no, no ensino fundamental, aula de arte na rede municipal e também sou professor universitário. A minha graduação em, foi em artes visuais, né, pela Universidade Federal de, perdão, pela Universidade Estadual de Londrina. Eu trabalhei as histórias em quadrinhos como possibilidade de investigação poética, tentando juntar as artes visuais e seus suas especificidades com as histórias em quadrinhos. Já na época da da graduação, eu desenvolvi um projeto de iniciação científica que veio a se tornar futuramente o um projeto de mestrado do qual a gente vai falar aqui. Isso é bacana, né? É uma sementinha que foi plantada na época da graduação. Depois da graduação, eu fiz uma especialização em literatura brasileira também na, na UEL, né? na Universidade Estadual de Londrina, trabalhando com o Lourenço Mutarelli né? e a Kaquemundo Pet. Aí o meu mestrado também foi na UEL, só aqui no, no Departamento de Letras, não mais no de Arte, então eu trabalhei né, com o Batman e Surrealismo. O título, o Batman e Surrealismo, uma investigação das estratégias poéticas surrealistas dentro do Asiloar, A, onde eu tento trabalhar essa questão da, da poética surrealista desenvolvida pelos surrealistas, e, e, enfim, dentro do, da forma como o Grant Morrison e o David McKinnon trabalharam a, a sua HQ. E eu defendi ela no comecinho desse ano e já emendei no doutorado, que eu trabalho também com os quadrinhos, só que agora na Universidade Federal de Curitiba, né, tentando expandir esses conceitos que eu abordei na, no mestrado, tentando mapear esse território dos quadrinhos, que é o, o grande interesse da minha pesquisa de forma geral. E eu acho que é isso, e eu produzo quadrinhos também, de forma independente, a gente
2: pode falar um pouco mais sobre isso adiante. Mas eu acho que é isso, Pedro. Nossa, excelente, você falou em alguns minutos um currículo lá <risos> inteiro, tá ótimo, perfeito E inclusive já fica aqui, antes da gente começar a papear o convite, Walter a gente ver se a gente marca outros papos sobre esses outros temas de pesquisa que você já fez tá? Ah, legal incluindo, incluindo com o andamento do seu doutorado, o tema do seu doutorado também Eu pensava quando você falou que a sua especialização foi literatura brasileira e sobre o Lourenço Motarela Eu pensava que você tinha trabalhado a parte de romances do Motarela Mas não você estudou os quadrinhos,
1: né? É, estudei o Mundo Pet fazendo uma leitura comparada com o Kafka né? Chama-se é, O Processo de Degradação e Lourenço Mutarelli Uma análise da HQ Mundo Pet Que eu pego esse conceito da degradação humana Que está presente na literatura do Kafka E vejo como o Mutarelli se utiliza ou, né, Intencionalmente ou não Desse tipo de estratégia Para elaborar as histórias curtas do Mundo Pet
2: Pois pronto, já temos aí uma pauta Para Outra oh. um outro é sem roteiro Não, Robin, viu? Pessoas que estão ouvindo o podcast Guarda, essa aqui é minha Beleza Mas... Walter, mas brincando, se alguém quiser chamar a volta pra, pra gravar sobre isso, não tem problema <risos> não, Fica, foi só uma brincadeira, mas Walter, vamos falar uhum. um pouquinho mais sobre o teu mestrado, inclusive, cara, é uma coisa que dá pra pontuar muito bem aqui no HQ Sem Roteiro, a gente, de longe, mas de longe, o Batman é o personagem das, dos quadrinhos mainstream que a gente mais teve podcast, a gente já deve ter gravado facilmente uns 5... Ou seis podcasts sobre ele E assim, oh. acho que eu posso... é sério, foram vários A gente gravou sobre os quadjuvantes Do universo, do... sobre Gotham Exclusivamente sobre a cidade de Gotham A gente gravou sobre a Batgirl Sobre os 50 anos da Batgirl. A gente gravou sobre o seriado da década de 40, né? De 1943, do Batman. A gente gravou Nossa. sobre os 10 anos do The Dark Knight. É, isso né, no... eu ouvi, isso eu ouvi. Mas, pois assim, é. esse mais recente eu ouvi. Os outros eu vou correr atrás. Pois é, a gente já falou muito sobre o Batman. E, assim, acho que depois eu posso até pensar, talvez, numa reflexão sobre por que, que a gente falou tanto do Batman. O fato de eu ser um fã do personagem é só um heads detalhe. Porque... Eu nunca fui atrás de pautas do Batman. Elas sempre vieram, assim. É tipo o Batman. Ninguém vai atrás do Batman. Ele vai atrás de você, né? Então, meio que, que foram se formando e tudo mais. É muito bacana. Porque ele é um personagem que, apesar de ser mainstream, aí é meio que uma pergunta, uma provocação que eu Talvez quero que você fale um pouquinho. Acredito que você deva ter falado um pouco sobre isso na tua dissertação. Uhum. Apesar de ele ser um personagem mainstream, ele abre muito espaço para experimentação, não é? Sim, com certeza. E o Batman ele
1: teve a sorte de ser um personagem que teve uma, uma gama de autores que tensionaram esses limites do mainstream e do quadrinho enquanto arte, enquanto proposta experimental, né? O Ark é uma, é uma prova disso, né? Uma das minhas equações favoritas. E o fato também do personagem, ele também... Essa, essa essa apelação né porque ele é um personagem que é humano né e, ele usa das suas próprias condições seja financeiras ou intelectuais para poder dar conta do da sua missão de combater o crime e, e, e seguir com as suas investigações é, esse caráter detetivesco o, o visual acho que tudo ele nele é, desperta interesse né e a gente é conquistado desde criança pelo personagem acho que isso também não pode ser deixado de fora e a série de, de TV e o, e o filme, então a gente está sempre lembrando dele. Ele é um personagem que ele tem essa, se ar mais sisudo, mas também ele também tem essa versão mais bem humorada Ele ele transcende ele trans, ele transita bem entre o, o, o bom humor, pastelão, pastiche e uma história de terror psicológico como ar. Então ele tem toda essa gama de possibilidades que outros personagens talvez não tenham, né? Tão tão vasto o deck de de possibilidades de criação. E os seus roteiristas também são, são muito escolhidos a dedo né, durante todos esses quase 80 anos de personagem. Né?
2: Excelente. No caso, Walter, eu sempre costumo perguntar para quem é convidado, principalmente na área de pesquisa aqui do uhum. HQ Sem Roteiro, como é que foi a tua chegada na universidade com uma dissertação sobre quadrinhos, especificamente sobre Batman. Como é que foi a aceitação, Como é que foi o processo da, do teu mestrado? Esse, esse tempo que você passou durante a pós-graduação? Como é que foi chegar na universidade com esse objeto? Ah, isso é legal, cara. Se você me permitir, eu vou voltar lá na graduação, né? Quando eu vontade. o vantagem. curso de artes para fazer, né?
1: Por conta do meu trabalho já como quadrinista anteriormente, gostar de desenhar e tudo mais. O curso de artes pode ser a melhor opção, como todo graduando iniciante, você chega lá cheio de expectativas e recebe um balde de fria, principalmente com relação ao quadrinhos, né? Que aí nós temos uma graduação com quatro anos de artes visuais e quadrinhos não são nem mencionados. Então esse interesse que já existia de trabalhar com quadrinhos no campo da pesquisa só veio aumentar dado, dado o fato de que não existe sequer uma menção na grade curricular de um curso de artes visuais sobre quadrinhos, né? Pô, nós temos mais de 500 anos de história de quadrinhos, né? De acordo com o rolê de campos ele mapeou no livro dele, e nós não temos nenhum tipo de menção. Então, meu trabalho foi meio que uma provocação para com os meus professores e minha turma, né? e como você deve imaginar, teve muita resistência por parte da academia no início, porque ninguém acreditava né, que era um, era um trabalho que tinha relevância. Alguns professores, é, no tempo, foram se bandeando para meu lado, por assim dizer, e, e acreditaram no meu trabalho e eu consegui desenvolver a pesquisa. Trabalhei né, com, com os quadrinhos, é, uma abordagem mais poética, né, no, no TCC, eu trabalho a pesquisa e a poética lado a lado. Lá nós temos essa linha né, de desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso, que é a pesquisa, poética e educação. Então eu desenvolvi uma história em quadrinhos chamada Inconcebível e o processo dela né, gerou conteúdo para a minha pesquisa é, textual, né, para a minha investigação no formato tradicional e junto ao desenvolvimento da HQ. E refletindo sobre os quadrinhos e a arte, então, basicamente, o TCC foi essa, essa, essa relação, essa conversa, esse diálogo entre a pesquisa científica e a produção artística, propriamente dito. E como eu falei para você no começo, eu tive, um, participei do projeto de iniciação científica e eu pensei no Asilo Arca como um ponto de partida para pensar e investigar algo que não fosse o meu próprio trabalho, né? que no TCC a gente fala muito na nossa própria poética, né? Na... Quando a gente escolhe essa linha, na iniciação científica eu tive é, a oportunidade de voltar o meu olhar para o trabalho de outra pessoa. Né? Então, no, no mestrado, eu trabalhei com o Batman Zero Arcan, que que é, foi fruto de um projeto de iniciação científica que eu comecei na graduação, orientado pela minha professora Marta Dantas, que depois foi banca do da, do da minha dissertação. E lá eu comecei a trabalhar com o Aziruarkam pensando em, em voltar o meu olhar para um trabalho de outra pessoa, como na graduação eu tinha trabalhado com o meu próprio trabalho, minha própria produção poética, né? eu pensei em investigar o um trabalho de outro. Então, foi um recorte muito específico né, que eu ia trabalhar dentro de todo o universo do, do Batman, uma HQ específica, e buscar nela as especificidades poéticas que teriam diálogo com as vanguardas, especificamente o surrealismo. E aí, e aí esse projeto se desenvolveu e foi des desembocar o meu projeto de mestrado, que já foi feito no Departamento de Letras, também da Universidade Estadual de Londrina. Né? E também lá tive um, esse, esse, essa resistência né, de você trabalhar o tema que é mais caro as artes do que a literatura, que é o surrealismo. O surrealismo, as artes visuais, ele tem uma expressão talvez um pouco maior do que na literatura. E o objeto quadrinhos, ele não é, não é muito bem visto ainda né, pela academia de modo geral. Mas consegui também encontrar professores que abraçaram a ideia. Né? Mas o fato que, tanto no departamento de artes quanto no departamento de letras, Poucos ou nenhum professor tinha contato sequer com quadrinhos, né? E se apresenta um trabalho como as Zero arte, as pessoas caem na cadeira, né? Porque nunca tinham visto aquilo. A ideia ainda é que quadrinhos são feitos para crianças e somente crianças, né? E sua, sua temática geralmente seria vista como infantil ou não seria digna de, um, de uma pesquisa acadêmica. Uma bobagem, né? Por volta de conhecimento. Aí, a é, parte disso, eu pensei, pô, nós temos que enquanto pesquisadores, né, falando com outros colegas, de levar os quadrinhos para a academia e mostrar né, de que eles podem sim e devem ser pesquisados, independente da sua natureza. São um, um caminho rico de, de investigação científica que perde espaço nas academias. Se for pensar, na Universidade Estadual de Londrina uma das maiores universidades aqui do Paraná e você não tem um, sequer a menção na grade curricular de artes visuais ou literatura das histórias em quadrinhos. Isso é um... Uma tragédia.
2: Perfeito, Walter. E no caso você fala que desde a graduação você já pesquisava sobre o surrealismo, não é isso? Não, na graduação eu pesquisava sobre os quadrinhos dentro do okay. das
1: artes mesmo, né?
2: Ok, aí, ok. Aí, aí o surrealismo ele
1: entrou no projeto de iniciação científica que, durante a graduação, né? Uma coisa perfeito. paralela.
2: Perfeito, perfeito. Walter, para quem tá ouvindo a gente, o que é o surrealismo? O surrealismo é uma escola artística, né? Uma, uma das
1: últimas, talvez a última vanguarda artística do século XX que lida com elementos do inconsciente, com o irracional, com aquilo que é interior à, à, à psique humana, né? Aquilo que a gente esconde, que a gente guarda. Lida com, com os demônios, né? E, tra e, e trata ele como matéria prima para criação. Acho que talvez seja um bom resumo.
2: <risos> e você falou que no caso ele é a última das vanguardas do século XX. Quais seriam as anteriores e qual e por que ela necessariamente se destaca das anteriores? É, então, a, a, as vanguardas nós temos a,
1: as vanguardas clássicas, né? Do, século 19 o foveísmo e tudo mais aí no século 20 as séries de, de, de escolas começam a surgir né, no período do modernista né que vem com o cubismo o expressionismo o dadaísmo né o surrealismo ele é uma um desdobramento do dadaísmo que era um movimento mais anarquista né, e explosivo que ele buscava a, a destruição né de, de tudo que foi feito antes e o surrealismo ele pega se essas questões políticas né, e a questão do inconsciente também estava surgindo na época com Freud e tudo mais e tentam criar uma uma filosofia né, de que tenta unir a arte e a vida né? trazendo um reencantamento para o mundo que foi devastado pelas guerras então o surrealismo é uma resposta a esse mundo irracional inconsequente e autodestrutivo onde talvez se a magia e a imaginação tomasse em conta da vida cotidiana pudesse daí surgir um, um novo patamar de existência. Então, o surrealismo ele tem essa filosofia, que eu, que eu acredito, né, na minha pesquisa eu falo um pouquinho disso, ainda hoje ela, ela reflete na forma como a gente pensa a arte e a relação entre arte e vida. O surrealismo ele foi a última vanguarda, porque depois disso, nada mais é, teve tão impacto e se, se ramificou tanto quanto o surrealismo. Aí nós temos outras vanguardas, como a pop art, e outros desdobramentos, mas aí se enveredam por um, por um outro campo que eu acho que não surge tanto impacto quanto o surrealismo surtiu. Costumo dizer que ele é, seria, a última, sim, a última das
2: vanguardas. E você consegue me pontuar alguns dos autores mais, alguns dos pintores mais conhecidos dessa vanguarda artística?
1: Ah, um, um dos mais famosos é o Salvador Dalí, né? mas que tenha sido banido da, da escola surrealista pelo André Breton, que é o seu fundador. Temos o René Magritte, que é um pintor excepcional. O, e, e, e o interessante do surrealismo é que ele agrega a si vários artistas que não necessariamente estão vinculados ao surrealismo de forma consciente, né? Por exemplo, a Frida Kahlo, ela nunca foi, é, nunca disse que ela era surrealista, mas ela é considerada uma surrealista pelos, pelos surrealistas, né? E inclusive o surrealismo ele é um movimento interessante porque ele faz um movimento para frente e para trás, né? Ele elege a, é, pintores que estão trabalhando, que podem ser surrealistas, inclusive nem é com surrealistas chamados proto-surrealistas né, do passado, como no caso do Lewis Carroll, né, que o Breton amava e achava que ele era um proto-surrealista. né, E vários outros artistas né, que a gente pode pensar na, na, na contemporaneidade, né, como o Giger, o Giger, né, o cara que fez o design do Aileen, também enfrentava muito com o surrealismo, até o Alejandro Jodorowsky também assume esse, essa faceta. Né? Então o surrealismo ele é muito... Vasto, né, para a gente poder pontuar ou colocar numa caixinha. Né. O próprio poético surrealista ela, ela sugere que a gente não faça esse enquadramento, esse recorte, né, específico.
2: Perfeito. Inclusive, o artista, o desenhista, que a gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho dele aqui hoje, que é o Dave McKinnon, que é o Sim. ilustrador do Batman Nazi ele recentemente lançou pela Dark Side. Ele relançou lá fora por outra, por outra editora, mas aqui no Brasil lançado, foi lançado pela Dark Side Books o quadrinho que ele fez sobre a vida e a obra do Paul Nash. Isso. Que é outro pintor também surrealista, né? isso? Isso mesmo, eu ainda não
1: tive a oportunidade de ler o quadrinho Eu comprei ele, mas ainda não, não vi Então é um pintor meio desconhecido do, da historiografia da arte né? Mas parece muito interessante mesmo E o, é. o, o, o David McKinney, só te interrompendo um pouquinho Ele, ele respeita muito essas escolas né? é, anteriores né? o, Como o surrealismo Enfim, toda a arte moderna para ele é muito cara né? Inclusive na, no próprio trabalho dele você vê referências ao cubismo ao é, surrealismo, como no Aziru Arca, e outras vanguardas. Então eu, eu acho que o David McKinney é um artista moderno, né, porque ele faz uma espécie de
2: desdobramento né, dessas poéticas artísticas dentro do seu trabalho, hoje. Excelente. E no caso eu tinha citado o Paul Nash, porque tu citou também o Dali e o Magritte. E é impressionante, assim, como de fato três artistas de um mesmo movimento é, vanguardista, os três têm... Obras completamente divergentes uma da outra, né?
1: Sim, é interessantíssimo,
2: né? E pensar que o surrealismo ele se desdobra em vários campos, não só na pintura, né? Temos no cinema também o
1: Janus Wankmeier, que influenciou muito o Grant Morrison né, na criação do, da Pratulha do Destino.
2: Né? Uma coisa... Você chegou a citar aí, Walter, mas se possível, eu queria que tu desdobrasse um pouco mais esse tema. Porque a gente sabe, quando a gente... Enfim, quando estudamos História da Arte, que a arte né, não necessariamente é o campo e de forma alguma, para ser sincero, é um campo que se desvincula das, do seu momento histórico, né? Sim. Eu queria que, se possível, tu falasse um pouco mais sobre esse período, porque você falou que a, a, o surrealismo é uma vanguarda modernista. O que é esse modernismo? De que, de que forma ele se enquadra na nossa história humana contemporânea? Vamos lá,
1: tentar dar conta dessa pergunta.
2: Então, é, a arte moderna ela começa
1: quando os artistas entendem que você eles entendem que a, a, a poética e a discussão formal ela é mais importante do que o conteúdo a ser representado. Né? Durante muito tempo, na, na, nas escolas artísticas, é, pensando no neoclassicismo, né, que redescobre a arte clássica grega, que é uma arte baseada na reprodução dos modelos clássicos e, e a sua, e a sua de certa forma, a sua continuidade, né, e essa filosofia do belo. A arte moderna não tem essa preocupação com o belo nem com a representação real ou naturalista da, da realidade, muito menos em me respeitar as escolas anteriores. Né? Os pintores começam a pensar que a, a sua matéria-prima e a sua própria poética pode ser desenvolvidas além dessas desse dever histórico de representar o, as, ar, as, artes, as belas artes do passado. E começa assim, a se investigar as possibilidades de, de representação, de construção imagética. E, e, de certa forma, no século XIX, né, começa vários artistas a a compor esse grupo que a gente chama dos modernos, né? começa lá. É difícil achar um começo, né? Talvez com pensar num artista que que para a gente colocar como ponto de partida. É difícil pontuar historicamente, mas vamos pensar no jacques Louis David, que é um, um pintor romântico, né? Do período romântico. Começa a se desincular do neoclassicismo começa a, a apontar para o romantismo, que é essa esse espírito da, 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 das perturbações emocionais. Do, do, do interior do, do artista, começa a ter voz, começa a aparecer na obra. Né? E a partir daí, né, essa, esse espírito romântico começa a permear esses artistas que vão, de certa forma, construir a, a arte moderna, como a gente entende historicamente, que é se voltar para as suas próprias poéticas para expressar os seus sentimentos, né não mais um, um dever cívico ou patriótico, ou um dever para com os mitos clássicos e antigos ou os artistas do passado. né? Mas uma arte que se quer diferente, que se quer falar sobre o seu próprio tempo, né? trazer dentro de si a, a problemática da, da, da sua época e discutir ela através da, da forma, através uma, da matéria. Né? O material começa a também ter, a agregar um, um, um valor poético ao trabalho. né? Você não tem mais que a necessidade de fazer uma obra naturalista que represente a realidade como uma fotografia que você nem vê mais a marca do pincel, como se fosse uma imagem idílica de uma realidade impossível. né a, O pincel, a pincelada, a gestualidade a marca do autor é, começa a ser mais forte do que esse respeito à arte antiga, à né? arte clássica. Aí você tem Picasso, você tem Van Gogh, você tem todos esses artistas que têm a sua marca muito forte no trabalho e essa preocupação com a, com a forma, com a investigação com a busca não do novo, mas de tensionar os limites do material e do, e do que pode ser trabalhado numa obra de arte. Né? Discutir todas essas coisas, esses valores, esses essa transgressão, do, do seu tempo.
2: Inclusive, recentemente eu estava lendo um livro, para o meu mestrado, já fazendo Sim. talvez um vínculo com as nossas pesquisas, sobre fotografia, sobre a fotografia, na verdade, é, um, é uma, um paralelo entre a fotografia e a história da arte. É um livro muito bom, inclusive, recomendo para quem estuda fotografia, que é Fotografia entre Documento e Arte Contemporânea, que é um livro do André Rouillet, um teórico francês, em Bacana. que ele fala que a fotografia, é, ela chega ali no fi, na segunda metade, na, na, no final, nas últimas décadas do século XIX, e ela é o tipo de imagem prioritária perfeita para o período da época que, a, que o modernismo traz. Na verdade, uhum. é uma é uma imagem que ela traz a possibilidade de trazer para perto e mais de longe, tal como as ferrovias faziam, tal como o telégrafo estava fazendo, tal como o vapor estava levando as pessoas cada vez mais longe. A fotografia é o tipo de imagem que se encaixa perfeitamente no período histórico que ela nasce. E aí, é. dessa forma, esse, essa falta de compromisso, esse compromisso tão grande que é construído, na verdade, a fotografia, a ideia de fotografia como real imagem da realidade, é uma construção social, né, que uhum. vem desse período do modernismo, porque a fotografia tal qual a pintura, ela é uma imagem que pode ser manipulada de mil formas possíveis. Mas ela vem ali do, no final do século XIX, tapar esse buraco necessário de umas imagens que tratam desse, desse fazer científico que aflorava a época e, de certa forma, tirou da mão do pintor a necessidade de ser o retratista do verdadeiro, né?
1: Perfeito, Pedro. É, realmente, a fotografia é um ponto crucial dessa mudança de paradigma das artes, né? Que aí, como você bem pontuou, ela tira da mão do artista essa necessidade de retratar o real, dando... Tempo e espaço para a gente se preocupar com outras coisas, como o imaterial, como a, o interior né? e como to, todas as outras possibilidades que as artes vão explorar ainda mais, é, retirado delas essa necessidade da representação
2: fiel da realidade. Né? O action painting, né? a pintura de ação do Polo que, enfim. Exatamente. Muita coisa sim, sim. ali. O futurismo, que não se preocupa mais em retratar o momento, mas o futuro, né? Exatamente. E é interessante pensar que alguns dos pintores começaram a se
1: utilizar da fotografia para trabalhar também, perfeito, né? Perfeito, perfeito. Como no caso do Monet, ou Manet, eu sempre confundo os dois, que eu desenhava as bailarinas, que se utilizava da fotografia para captar o tempo, né? E o recorte da fotografia começou a influenciar a pintura, né? Porque você tem um recorte é, do mundo que traz o close traz essa aproximação né a pintura ela muda também a sua forma de observar o layout né? do enquadramento e como você retrata é, a vida em movimento né? trouxe esse movimento
2: é interessante que a gente falar desse negócio da do real 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 essa palavra real porque existe palavra real dentro do surrealismo né e o surrealismo ele vem Tra tratar desse mundo que, que talvez seja, sei lá, a época, pelo menos do modernismo, que tudo era isso ou aquilo, era preto ou branco, era passado ou futuro, era tudo assim. A época, pelo menos, acredito eu, e aí você pode me corrigir caso estiver errado, Walter, o surrealismo era exatamente esse oposto do real, né? É, exatamente. Na verdade, ele é uma, uma tentativa de, de, de desrealização. Porque se você pensar o surrealismo,
1: ele, ele surge entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né, um período de devastação, de incredibilidade do ser humano. Né? O ser humano estava posto em xeque a sua natureza, os seus valores. Né? O surrealismo ele tenta combater essa realidade, trazendo para para frente da, da, das, dessas questões a magia, a imaginação, o onírico, o, o, o mundo do sonhar, o mundo da, da, da perversão, o mundo do desejo. Então, tudo aquilo que é podado pela sociedade, como, da forma como ela é construída, né, que é a, a poda dos nossos desejos, né, a poda da, da, das nossas manifestações mais primitivas, né, surrealismo está exatona, acreditando que esse caráter primitivo do homem, na realidade, pode trazer uma ressignificação para esse mundo contemporâneo devastado pelas guerras né, e sem esperança alguma de um, de um futuro brilhante. É trazer de volta aquele olhar da criança, né, de, de do magnífico, do maravilhoso, né. o surrealismo trabalha com o maravilhoso no sentido de que existe a magia nas pequenas coisas, esse olhar que não é racional, é um olhar irracional, é um olhar que, que remete a outros valores que não a racionalidade científica para atribuir sentido, é a ressignificação do mundo, o reencantamento do mundo, o surrealismo traz isso para... Para vida cotidiana. É a tentativa, né? Da filosofia
2: deles. Perfeito, volta E acho bacana a gente ter falado tudo isso de surrealismo para poder chegar posteriormente no Asilo Arkham. Mas antes de falar de Asilo Arkham, é uma coisa que eu gostaria muito de pontuar e falar contigo e, na verdade, pedir uma opinião sua, assim. Claro. Porque. Ok, Asilo Arcan trata de, desse, desse mundo louco, insano, desse ambiente extremamente atroz que é o Asilo Arcan, esse ambiente fictício dentro da mitologia do Batman, é, que trata sobre exatamente a loucura, né, a insanidade, coisas do tipo. Mas Asilo Arcan não é a primeira, nem de longe, obra a tratar sobre sonhos, não é isso? Com certeza. Ela, talvez no mundo dos super-heróis, talvez... Não posso ter
1: não posso afirmar com certeza, não é a primeira, mas se a gente for pensar, antes do surrealismo, os quadrinhos já tratavam desse tipo de tema. Perfeito, né? perfeito. Até no caso do Lironemo, Nemo, né? Do Wilson uhum. McKay. Já tinha ali o, o, o sonho, o onírico, esse mundo
2: flutuante, já era tratado nos quadrinhos, né? É, o Pequeno Nemo ele vem em 1905, quatro anos depois do. Cinco anos depois do, do interpretação dos sonhos, né? Do, do Freud. Exatamente. É, Joga é logo é na verdade do é século, né? Sensacional. Exato. Sensacional. E, e no caso do Asilo arcan já vamos chegando um pouquinho mais para a obra. Beleza. O que é o Asilo arcan O Asilo arcan é uma obra fantástica, né? É um, é um quadrinho sui generis que
1: me despertou para o mundo dos quadrinhos de super-herói como a, algo que possibilite alçar voos muito maiores e inimagináveis. O, o Asilo arcan foi o quadrinho que explodiu a minha cabeça. Eu tive acesso a ele quando eu era muito novo, com 13 anos, né? e eu não tinha lido nada parecido com aquilo, e desde então eu venho lendo e relendo e relendo e relendo, até que eu consegui trazer ele para a vida profissional, no né, campo da pesquisa, né, e estou com ele até hoje, e mesmo terminando a dissertação, é, ele tem muito
2: o que se falar sobre ele, é um quadrinho, diria, infinito. E no caso, sobre o que trata o Asilo Arca? É o que a história dele propõe que é possível você ter uma um ambiente visual, uma forma visual, Tendenciosa ao surrealismo. Ele trata da
1: da loucura né, como como tema principal, né? E na verdade mais do que isso, mais do que a loucura, ele está tentando a relação ambígua e dicotômica entre a, a, raciona, a racionalidade e a loucura como duas faces da mesma moeda, né? Que tem uma frase que o Coringa fala, né? Do, durante o quadrinho, não vou se tá direto agora de de memória, mas é que o que define um louco é de que lado ele se encontra dos portões do asilo, né? Então, na verdade, ele, ele ele denuncia que a própria racionalidade que a gente tanto admira e, e se vangloria, na verdade, ele é uma outra forma de loucura. O surrealismo, ele lida também com essa ambiguidade entre o que é sanidade e o que é loucura. Então, a trama Batman, ele é chamado ao, ao asilo pro, pelo Gordon para interferir no asilo, que houve uma rebelião encabeçada pelo Coringa no dia 1 de abril. E aí já começa a loucura, daí, porque é dia 1 de abril, dia da mentira, os detentos do asilo se rebelam e eles, né, em vez de fugir do asilo, eles pedem que o Batman adentre Então a intenção nunca foi escapar do asilo. O pérebro que o Batman faz dentro do asilo é como se ele enfrentasse seus próprios demônios. né Cada sessão do, 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 do asilo ele enfrenta um, um vilão e, e um passo a mais ele dá para perto da sua própria loucura. né e O tempo todo ele questiona a sua racionalidade. A racionalidade dos seus atos é posta em cheque pelo Coringa e o tempo todo ele questiona a sua própria sanidade. Então, pensando na, na, na trama, eu acho que a gente pode sintetizar ela como a, o questionamento daquilo que é real, do que é imaginário, do que é loucura e do que é racional.
2: Esse quadrinho, é de, é de 89, se não me engano, é isso? Eu, tô... eu acho que a publicação original é de 80 e no Brasil, 190 Acredito que, não sei se você tratou disso Na sua pesquisa, mas o Asilo Arcan Em que momento da história do quadrinho Da DC Comics, ou do quadrinho Mainstream americano, dos quadrinhos de super-heróis Se encaixa? Ah,
1: ele se encaixa Na, na, inv na chamada invasão britânica né? Talvez um pouco além E, o, isso, e a Frank Miller, Millerização dos quadrinhos né? Que pós Cavaleiro das Trevas E esse, essa nova virada Que os artistas britânicos Frank Miller e os britânicos como Alan Moore, Grant Morrison, Pat Mills e o americano Frank Miller trouxeram com a sua vinda para o mercado norte-americano de trazer essas novas questões, né? É como se fosse a perda da inocência dos quadrinhos, né? E principalmente os quadrinhos da DC, que são quadrinhos mais solares, né? Heróis que são comparados aos antigos deuses do Olimpo, onde tudo é brilhante e maravilhoso. e trouxe essa, essa esse cinismo, né, da, aos quadrinhos, né? pensar no, no no auge do governo Reagan, né? Um, a Thatcher na, na Inglaterra um momento muito obscuro politicamente falando né? os quadrinhos trouxeram essa essa abordagem mais pessimista né? talvez é aí que ele que ele entra né e também essa talvez esse passo a psicologização dos super-heróis né encarar essa essa faceta do, 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 do herói do alter ego como um, um problema psiquiátrico né de, de pensar no Watchman, né traz essas questões psiquiátricas para dentro do quadrinho problematizando elas de um contexto não digo não diria realista né mas de um contexto de problemático né criando problemas né? pensando que a, anteri, a, antes disso o problema dos quadrinhos eram os super vilões é, nessa fase os problemas dos, dos quadrinhos são os próprios super heróis e as suas questões pessoais né se a gente for pensar é, é, é o que todas essas hq's de espelho têm em comum
2: excelente e a pergunta de um milhão de dólares o que tem de surrealismo em Azirloka para começar o próprio tema né a loucura e a racionalidade,
1: a sua relação ambígua né, é muito presente. Nós temos, a, a, como eu posso dizer, o morcego, né, ele figura enquanto mito ancestral dentro do Aziruarta, que remete a, aos medos interiores do homem, né, que carrega com, em si né, o, o medo da noite, o medo do obscuro, é, o medo do dessas criaturas noturnas que permeiam o imaginário. né, Porque o surrealismo ele também trabalha com essa matéria inconsciente e irracional que é o medo. E essas figuras monstruosas que permeiam o imaginário coletivo humano, é, representadas por figuras como morcego, o vampiro ou a noite, também fazem parte do, do, desse espectro de trabalho do surrealismo. E nós temos também a, a, a própria produção poética do quadrinho. Né? Se você for ver nessa edição que a Panini lançou há uns anos atrás, que tem comentários do Grant Morrison, né? ele se utilizou de vários elementos da poética surrealista para constru construir o seu trabalho. Né? Ele usa a escrita automática, né, que é uma técnica de escrita muito comum pelos surrealistas. Né? O Matt Morrison, é. no seu texto, ele fala que ficou várias horas sem dormir para tentar alcançar um nível de inconsciência e tentar se afastar um pouco do controle daquilo que vinha à sua cabeça para escrever o roteiro. Né, e aí você tem a, a questão do, do própria, da própria arte do David McKean, que ela não é totalmente figurativa, né, ela, ela trabalha com a desconstrução, a desmaterialização da figura e da representação, e a imagem dela é muito mais sugestiva do que representativa, é né, muito menos mimética e muito mais sugestiva, dá vazão a, a vários tipos de interpretações e sempre com esse essa atmosfera onírica, né? Você pensar nas cenas que aparece o chapeleiro louco ou nas próprias intervenções é, materiais que ele faz na, no layout da página, a inserção de símbolos, de ícones, de palavras na na, na, na tessitura da, da imagem. Tudo isso são experimentações que ele buscou lá na escola surrealista, né? E, e não só surrealista, né? Na escola moderna como um todo, né? Você tem a uso na, das onomatopeias uma forma que lembra muito o futurismo, né? Com Marinette e a palavra enquanto imagem sendo trabalhada de forma expressiva e espontânea. Enfim, são, são vários os pontos de entrada que a obra,
2: que a obra acessa o surrealismo. E uma das coisas que eu lembro que mais ficou na minha mente enquanto eu li o Asilo Arca é a forma como o Dave McKean, e acredito sob as, sobre as especificações do Grant Morrison, pluralidade de vilões e como ele representa cada vilão, né? Super legal, ele ele dá uma, uma,
1: nessa representação que ele traz, ele, ele dá uma, uma camada doentia, né, pro, os vilões, né, você, você lê o, os textos dos vilões, você fica muito chocado, né, coisa que não acontece na, na, na linha tradicional do Batman, você não leva muito a sério, por mais que os vilões assassinem milhares de pessoas, não tem um, um peso dramático como tem, por exemplo, a cena que ele encontra com o Max Maxi Zeus lá, que se auto-intitula o Messias elétrico, né, e oferece a própria merda para o Batman comungar com ele. Ou, enfim, quando o Chapeleiro Louco faz uma breve menção. Que uma insinuação à pedofilia é assustador. né Aquilo afeta a gente de uma forma muito, muito chocante. E, e um outro momento também. Enfim, uma coisa que eu gosto muito no, 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 no final dela. Tem uma espécie de prontuário. né um, um texto escrito por cada um dos personagens que figura na HQ. Parece um prontuário. Para o bizarro, eu acho isso muito bacana.
2: Excelente. E você chegou a falar que esse teu trabalho de dissertação acabou vinculando também, ligando-se com o teu trabalho de doutorado, é isso?
1: certa O que me preocupa né, dentro do, da minha dissertação, além de estabelecer essa relação entre o Ziraldo e as estratégias, na, é, estratégias poéticas surrealistas, é entender que lugar que o quadrinho ocupa, né? E isso vem um momento que vem dentro da graduação. Né? Pensando numa metáfora é, numa metáfora para dar conta disso, pensando pensando no, na questão de lugar, como que a gente pode mapear esse lugar das quadrinhos né? Como que a gente pode localizar? Né? Ele, não que seja necessário que se localize, que se enquadre ou se ponha numa gaveta e, e se defina completamente o que ele é, mas esse lugar que ele ocupa é um, é um lugar de fronteira né? entre a literatura, entre as artes visuais, entre o cinema, entre a fotografia. Isso me interessa muito. E no Azul Arca eu fui percebendo vários tipos de conexão que os quadrinho estabelece com outras linguagens e se apropria delas. Né? O quadrinho tem essa habilidade de se apropriar das outras linguagens e transformá-las no seu seio para se utilizar dela de uma forma totalmente diferente. Né? Como é, costuma-se dizer muito né, que o quadrinho é, tem muita influência do cinema, mas você não consegue adaptar fielmente uma obra de quadrinhos para o cinema e você fala como que esse, esse jogo se dá, né? como que essa troca simbólica se dá. Então, no meu doutorado, eu, eu, em vez de trabalhar com um único objeto, eu tento mapear esse território dos quadrinhos e como, como que a gente pode utilizar dessas outras localizar essas outras linguagens dentro do seu seio e como isso se dá. É uma pesquisa que está iniciando agora. Estou no primeiro ano, estou definindo ainda um escopo, tentando encontrar uma abordagem mais menos abstrata. Mas é basicamente isso, né? O, o, o título do meu trabalho de doutorado seria o território das histórias em quadrinhos, investigações poéticas no limiar da literatura e das artes visuais, né? Eu tento entender nele como que os quadrinhos eles é, podem atualizar essas investigações poéticas modernistas, né? É, trabalhando de volta com as vanguardas e como que essas poéticas antigas, né, do, do modernismo e da, das vanguardas, tem uma ressonância na produção contemporânea, na arte contemporânea. Pensando no quadrinho como arte, então já tirando o quadrinho desse lugar, nesse nicho editorial, desse lugar. Comercial, pensando ele como arte, né, como arte contemporânea. E tentar investigar esses, esse limiar entre a literatura e as artes visuais. Entender o quadrinho como um espaço de troca, né, como um território de passagem entre uma linguagem e outra. Enfim, é um, tra um trabalho hercúleo que eu não sei se eu vou conseguir dar conta.
2: Ah, eu acho que sim. Acho que sim, quando você der conta, você vai ter um espaço aqui no HQS para pra ah, gente que discutir é. sobre. <risos> e, querido, já falando sobre o pós-Asilo Arcan, você acredita que. Esse quadrinho especificamente influenciou de alguma forma a produção mainstream de quadrinhos de super-herói nos Estados Unidos? Sim ou não? E se sim, de que forma?
1: acredito que tudo que foi feito na década de 80, né,
2: por esses autores,
1: influenciou, para bem ou para mal, não só os quadrinhos mainstream, mas os quadrinhos de uma forma geral, né? Não que o Zero Harkin seja o primeiro ou o único dentro do, desse desse seu nessa sua estrutura mais artística, digamos assim, que foge da da linguagem convencional dos quadrinhos comerciais, né? Tem existem vários outros exemplos, mas eu acredito que a influência é, é sentido até hoje, né? A forma como o leitor amadureceu, né? Eu acho que ele ajudou o leitor a amadurecer. Estou falando da minha experiência, né? Bra brasileiro, nascido no século no século 20, como que isso me amadureceu enquanto leitor e o impacto que ele tem na, na forma como eu vejo outros quadrinhos. E como ele possibilitou que eu buscasse quadrinhos fora da caixa, né? fora do Marvel. Porque quando eu li o Aziru Arkan, né? comprava quadrinho na banca, quadrinhos de super-herói, era tudo que a gente tinha acesso. Depois que eu li o Aziru Arkan, tudo, tudo mudou. Né? A forma como eu vejo os quadrinhos, o que me interessa nos quadrinhos mudou. é Tanto que eu leio muito mais quadrinhos alternativos, quadrinhos europeus, underground, do que de fato quadrinhos de super-herói. E tudo isso por conta dos super-heróis, né, que é uma grande ironia.
2: Perfeito. E hoje em dia, contemporaneamente, você consegue a, a perceber, visualizar artistas, para além do próprio David McKinnon, que continua em atividade, que utilizam da, dessa poética surrealista nas suas obras?
1: Cara, eu acredito que, talvez, pensando nos quadrinhos nacionais, talvez o Mutarelli tenha um pouco do, de surrealismo nos seus trabalhos, pensando no artista contemporâneo. É, não que seja uma obra que a gente classifique como surrealista, né, mas tem ressonâncias do surrealismo. Se a gente pensar no cadinho uma Caixa de Areia, né, no ou nesse último cadinho que ele lançou com o nome gigantesco do meu pai de um ET e tudo mais, tem um pouco dessa essa presença, né, da, da matéria inconsciente e do onírico, que é muito caro ao surrealismo, e a questão da loucura também, né? Que todos os personagens do Mutarelli parecem estar sempre à beira de
2: à beira do precipício,
1: né? Olhando os olhos do do, do furacão.
2: Walter, excelente o papo e repito, refaço todos os convites que eu já fiz aqui pra você, tanto para é falar bacana. sobre as suas pesquisas que já rolaram, quanto que vai acontecer agora, com esse teu doutorado e fica à vontade aí pra falar pra quem tá ouvindo a gente como as pessoas conhe com, conseguem conhecer tanto teu trabalho acadêmico, quanto teu trabalho como artista.
1: Beleza, Pedro primeiramente eu gostaria de agradecer o convite espero ter atendido as expectativas né? não sei, esse papo de, de, de bar assim, é muito gostoso falar de forma espontânea, você tem uma preocupação de de fazer citações acadêmicas, eu acho tudo isso muito legal, muito fluido, talvez é o que torne o seu podcast tão interessante e, e traz coisas interessantes para leitores que talvez não tenham esse, esse, o campo da pesquisa como o ideal, né? o leitores, é, enfim, corriqueiros dos quadrinhos. O meu trabalho, ele pode ser encontrado no academia.edu, minha, minha eu, eu posto muita coisa lá, tem o Instagram, tem o Facebook, que eu sou sempre atualizando com o meu trabalho, e tem um blog que faz algum tempo que eu não mexo, né? Chamado Inconcebível, que eu fiz ele na época do meu TCC, para postar a progressão do meu trabalho de conclusão de curso, né? Os esboços da minha, da minha HQ, as páginas, prontas, enfim. Um trabalho que foi feito em 2014 e eu atualizo ele muito de vez em quando. Na verdade, é um, é um problema manter essa constância. E eu queria, antes de encerrar, falar para você uma novidade que eu devia ter dito no começo e me esqueci. O meu, a minha dissertação, ela vai ser publicada ainda esse ano pela editora Marca da Fantasia, do Henrique Olha
2: Macarino. Olha aí, cara, eu tava guardando
1: ouro, bicho. Pois é, me fugiu, eu ainda anotei pra não esquecer de falar, e me fugiu, cara. Aí as pessoas vão poder ter um acesso muito mais fácil né, ao trabalho. Perfeito, cara, perfeito. Quando é que sai mesmo? Então, sai ainda esse ano, o Henrique ainda não precisou uma data, né? Eu já mandei pra ele edição revisada e tudo mais. Assim que eu souber, eu te comunico de alguma
2: forma, a gente faz uma um away aí, que... <risos> Show de bola, pode contar comigo Pois quando esse programa sair no ar, cara Caso o o, esse livro já esteja publicado O link para vocês que estão ouvindo a gente Conseguirem ter acesso a ele Vai estar tá no post desse podcast Assim como todas as redes sociais que o Walter acabou De falar pra gente, tá bom, Walter? Beleza, pode ir Show, cara, então Galera que te ouviu o podcast, espero que vocês tenham curtido mais um papo sobre Batman, mais um papo sobre muito interessante. A gente promete não ser clubista e procurar outras pesquisas sobre outros heróis <risos> em breve, porque... mas porque realmente o Batman rende sempre muitas discussões interessantes. Uhum. Walter, eu não tenho como agradecer você ter topado conversar comigo. O tempo que demoramos para conversar valeu a pena. Espero que você tenha curtido que também bom. o papo. Nossa, eu adorei o papo. Agradeço demais o convite. Espero ter
1: conseguido desenvolver as questões aí de uma forma Inteligível, né meu fluxo de, de fala Às vezes pode ser um pouco
2: corrido né? Peço desculpas pros ouvintes Não, mas foi massa Foi massa mesmo E é isso, gente Espero que vocês tenham curtido A gente se vê na semana que vem Vamos lá, volta Dá um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1 Tchau, gente Tchau, tchau A gente Até mais
0: Cry. That's right, he won't let her out of his sight. Now the shaggers perform, and the daggers are drawn. Who's the crooks in this?